1: 18.07 в Москве. Сегодня 26 октября. Четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал 925-48-948. Телеграм говорит о Москобот. Можете звонить по номеру 7373948. Код 495. Также подключаемся к нашей трансляции на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Заходим, лайки, авансом выставляем сразу. Привыкаем к этой схеме. Я буду прям вот вас постоянно, вам постоянно капать на мозги, что нужно ставить лайки обязательно, потому что это помогает нашему каналу развиваться. Канал немалую роль в жизни нашей радиостанции играет, поэтому, ну, пока он работает, он эту роль играет, да, соответственно, мы его будем, пока он работает, развивать. Ставим лайки, пишем э, ваши сообщения в чат, вот здесь уже, например, Сергей написал бу ча 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 ча, -ча бдыш что-то про Бучу. И бдыщ. А, Елена Нарушева тоже пишет всем приветы солнечного Майкопа. Вот можете при... присоединяться туда, раздавать всем приветы. Вот Р... Вергер пишет, что он из Раменского тоже всем значит, передает приветы. Короче, там можно друг с другом переписываться. Я это тоже все, все читаю, все вижу, и можно, соответственно, туда писать и мне. Также, если вам ну, неудобно на ютубе пожалуйста, можете слушать нас Ну, во-первых, 94.8 FM, да, это, я надеюсь, самое главное все-таки Как вы нас слушаете Ну и также есть Телеграм, радио говорит, Горитомускал, латиницы в одно слово И наша группа ВКонтакте, там тоже есть наши трансляции Ну что, товарищи, давайте для начала посмотрим, что у нас там по пробкам по пробкам все плохо это спойлер хотя я думаю что если вы сейчас на машине то сюжет я вам никакой новый не раскрыл поэтому подключаемся к трансляции все равно вам делать больше нечего в ближайшие несколько часов я думаю весь центр москвы он бордовый а там где он не бордовый не покупайтесь на эту обманку он все равно бордовый все стоит Стоит все просто намертво, причем стоит, понятное дело, вокруг э, Кремля, все набережной, Садовое кольцо, просто смерть. Э, Кутузовский проспект в сторону центра, это, это прям грустная картина, потому что он стоит вот прям от Третьего кольца, хотя даже от Парка Победы он уже начинает стоять, ну и так, видимо, все где-то где-то на подъезде гостиницы Украины, он умирает окончательно. То же самое с «Красной Пресней». Третье кольцо в районе, вот как раз тоже от Кутузовского до, до Кудова. Да, в принципе, это же кольцо, вот оно все и мертвое. Хочу, машина сегодня не наш вариант. Я вам так скажу, а все из-за чего? а Все потому, что к нам приехали ребята из «Хамас». Хамас остановил Москву, пишет Виталий Фили. Да, вот много сегодня такое видел. Москва вымерла после приезда Хамас. Там вот такой вот. Хамас приехал, Москва остановилась там. Ну, много всего. В общем, короче, суть по всему, это из-за них. Иначе я просто не знаю, какая может быть еще причина. А проходят какие-то встречи, город перекрывают. Да, удар Хамаса по трафику, пишет Виталий Фили. Короче, да, дело вот именно в Хамас. Приехали. Мы тут узнали, что вы, оказывается, очень активно следите за ситуацией на Ближнем Востоке. Я в вас не сомневался. Я знал, что вы очень активно следите. Я тоже активно слежу за всем, что развивается, за всем, как развивается эта история. У нас каждый день, главное, вот в чем прелесть движений на Ближнем Востоке. 20 дней сегодня, да, с одной стороны не так уж и много, с другой стороны не так уж и мало, учитывая, что там бывало разбирались и побыстрее, да, в этом регионе. 20 дней практически каждый день происходит что-то новое. Делаются какие-то новые заявления, э, ситуация развивается в ту или иную сторону, но в определенном смысле развитие точно есть, она не стоит на месте. И вот здесь, пожалуйста, сегодня у нас сразу несколько интересных историй. Во-первых, глава МИДа Ирана приехал в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. А когда у тебя глава МИДа в Соединенных Штатах Америки, это значит, жди э, как минимум куларных встреч, переговоров, заявлений на той же самой Генеральной Ассамблее. Э, Хамас приезжает в Москву и уже вроде как встречается с э, э, разными замами министра иностранных дел, делают заявление о том, что вообще все очень продуктивно, мы там положительно смотрим на усилия Москвы по урегулированию конфликта и так далее, и тому подобное. То есть пошла дипломатия. На самом-то деле пошла дипломатия, пока еще не там, не друг с другом, но вот поехали к сильным мира сего каким-то образом разбираться со стороны Израиля. Тоже уже были эти переговоры, мы все за ними следили, как они ездили, точнее, к ним скорее ездили, да, представители западного мира. Вот сейчас Хамас тоже, в принципе, начали подобные движения. Как вам кажется, зачем представители Хамас приехали в Москву? Вот такой вот простой вопрос. С какой целью они сюда приехали? Чего они хотят добиться от поездки в Москву? Может быть, чего Москва хочет добиться от этого визита? Какие вопросы будут рассматриваться? Какие вопросы будут решаться или не решаться? Для чего сегодня происходит этот визит смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь звоните семь три код 495, трансляция YouTube, вконтакте телеграм канал радио говорит мск латиницей в одно слово нет свободных сотрудников ДПС Все заняты на перекрытиях возможных А ДТП разгребать некому Вот и стоит Москва А я не так уж много ДТП видел Я просто слышал, что там где-то в туннеле Грузовик умудрился въехать В 8 машин, которые просто стояли в пробке Такое, конечно, да Возможно, я думаю, что ДТП ожидаются завтра Потому что говорят, что у нас там какие-то снегопады Еще огромное количество людей не переобуты На зимнюю резину Я, например, такой человек Я больше вам скажу, мне даже и нет зимней резины Мне ее покупать надо Поэтому в ближайшее время, судя по всему Учитывая мой рабочий график Я не переобуюсь Либо я буду ждать, ДТП, ну, ждать ДПС в ДТП. Либо буду перемещаться как-то пешком, пока не куплю эту резину. Ну вот, а сегодня особо причин для дорожно-транспортных происшествий я не вижу. Сухая погода, нормальный асфальт, не скользко. Поэтому я думаю, что дело не в ДТП и не в ДПС. Но с другой стороны, конечно, у них сегодня напряженный рабочий день. Наверное, не всегда могут среагировать на все. У вас даже туфли летние, небось Да, и туфли И туфли летние Слушаю вас, здравствуйте Давайте все-таки про визит Хамас Здравствуйте Здравствуйте Добрый.
2: Я думаю, что сейчас наше правительство Решает вопрос По заложникам И только по заложникам угу. Путем обещаний Того, что вы отпускаете заложников Мы помогаем вам урегулировать Эту ситуацию Гуманитарная помощь как-то эвакуировать оттуда мирных жителей, чтобы не была начата военная операция, вот эта наземная. Только вопрос о террористах. Ни о какой помощи, ни о какой э, поставках оружия, боеприпасов и тому подобное наши разговоры вести не будут.
1: Угу. Понятно, понял, спасибо. Ну, я на самом деле тоже склоняюсь к этой версии, что речь идет именно пойдет именно про заложников. Ну как, это основная тема чтобы выпустили потенциально наших граждан, которые у них в заложниках. И я думаю, это будет сделано в ближайшие дни после этого визита. А все остальное идет уже прицепом. И я думаю, что из конкретики особо много не будет обсуждаться на этой встрече, потому что Россия при всем к нам уважении, ну, как она может сейчас повлиять напрямую на урегулирование этого конфликта? Поставками оружия я не думаю, что будет этим Россия заниматься. Вступиться армией, ну, понятно, это вообще какой-то абсурд. Ну, на дипломатическом фронте да, можем пообещать определенную поддержку концепции двух государств. В принципе, это заявлял и президент Российской Федерации, и на других уровнях заявлялись, заявлялась эта позиция нашего государства. Тут тоже ничего нового. Я тоже думаю, что в основном, конечно, дело в заложниках. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый. Я думаю, что вы все знаете или должны все знать. А конкретно <С. Вот сейчас удивилась, что такая новость. Конкретно кто приехал? Те, кто 7 числа, 7 октября участвовал в том, в чем участвовал? В,
1: в, в каком смысле? Прям вот люди, которые прямом. нападали на Израиль, вы это имеете в виду, вот прям с автоматами да. в руках. Это Нет, это я они не приехали? Не, не думаю, что это они приехали.
3: Фамилии не знаете?
1: Нет, знаю. Член политбюро движения «Хамас» приехал к нам. Абу э, Марзук, по-моему, так его зовут. Во главе с ним приехала группа. Хорошо, поинтересуемся, спасибо. А, да, хорошо, пожалуйста. Это, это можно. Странно, что наш президент, которого в той местности вроде очень уважает, не может добиться освобождения наших граждан. Как раз я уверен, что он очень даже может... Добиться освобождения наших граждан Еще раз говорю, вот сейчас Я думаю, что делегация ХАМАС прям со списком приехала Прям по списку пробегутся И всех, кого надо Освободят В кратчайшие сроки вот я прям в этом уверен. Дайте угадать следующие действия. В Израиле вызовут нашего посла и будут вручать ему ноту и попросят уехать в течение 24 часов. На этом двусторонние переговоры закончатся. А если в Израиле не осталось адекватных людей, да, тогда вы угадали. Но я не думаю, что это так. Приехали, скорее всего, халеные в костюмчиках их, из их офисов в Доки. Не те мужики в тапках и грязных рубашках, сто процентов, да. Приехали, я уверен, очень чистые и в костюмах люди. Давно ХАМАС перестал быть террористической организацией. А как же мочить террористов в сортире? А когда ХАМАС был признан террористической организацией в Российской Федерации? Не был признан террористической организацией в Российской Федерации? Он не просто не перестал ей быть, он никогда ей не был. Если мы ориентируемся на то, кого признают террористическими организациями, например, в Соединенных Штатах Америки, то мы можем для себя очень интересное многое открыть. Они там террористические организации, я не помню, признали или не признали, группу Вагнера хотели признавать, если вы не помните. Еще до всех событий, которые были связаны с группой Вагнера, до их, как это называлось, марш... Какой-то марш, короче, у них был. Я забыл, как он назывался. Вот даже до этого еще. Они хотели их террористами признавать. Мы на этих людей будем ориентироваться, серьезно? Но ну, я отказываюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
4: Добрый день, Михаил.
1: Да, здравствуйте, Михаил.
4: Мне кажется, аванс полученный, зарплата получена. В полном mm -hmm. объеме, не бесплатно за они там прыгали на Израиль. Сейчас, видимо, идет разговор о премиальных. А за премиальное, видимо, отпустят часть... Э... Mm -hmm заложников, и Россия будет на коне, покажет, как она умеет договариваться.
1: А вы думаете, что зарплату им выплачивает Россия?
4: Да, конечно, нет.
1: А, ну, за премиальное отвечает Россия. Кто угодно, может,
4: там, даже не знаем, кто им давал деньги, но то, что они без бегали,
1: прыгали, это, что, это? это понятно, мы знаем, кто давал им деньги, но только это, нет, это абсолютно точно не Россия, <смех> ну, так-то мы знаем. Но Хамас не государство, пишет Банк 13, да, Хамас э э политическая структура из непризнанного государства, или давайте из частично признанного, вот так вот. Марс справедливости, пишет Виталий Филик Кстати, у меня сейчас так подгрузились сообщения Походу, немножечко это все подтормаживает дело Они прям дын дын, -дын у меня посыпались а, Так, так Италибы приезжали, и что? И в Белый дом тоже приезжали? Да, абсолютно ничего Уровень не тот для президента Это уровень Кобзона, пишет Панк 13 а, Как-то двусмысленно Звучит, если честно, учитывая, что мы про Кобзона здесь вспоминаем. Но, а пока вроде как президент с ними и не встречался. Я не знаю, запланирована ли встреча президента, пока переговоры идут на уровне Министерства иностранных дел. Я думаю, что, честно говоря, официально они вот на этом и остановятся. Я не уверен, что президент будет с ними каким-то образом встречаться. По крайней мере, официально. Я не думаю, что эта встреча будет. Может и будет, не знаю. Мне кажется, что не будет. Так, про сортиры ХАМАС удивляет слушатель, знающие все на ходу, подменяющие понятия, пишет Олег. А это называется информационная война. То есть, когда вам люди вложили в голову, люди, которые отвечают за информационную войну, вложили в голову понятия, которые с их точки зрения верные. Ну, а с другой стороны, вам никто правильные понятия в голову не вложил. Ну, или неправильно, ну, по крайней мере, вторую позицию не озвучил. Вот и все. Поэтому вдруг они стали террористами, хотя у нас в стране террористами никогда признаны не были. Вот и все. Панк-13 пишет, что он думал, что это как раз к Путину. Не прав был. Но там вообще никто не, не заявлялось заранее насколько я понимаю, об, об этом визите, подтвердили, что они сюда приехали уже после того, как они прибыли. И про президента я не слышал никаких разговоров, слышал только о заместителе министра иностранных дел. Даже не о самом министре иностранных дел. Потому что я думаю, что переговоры ведутся именно о, э, вот на уровне заложников в каких-то наших интересах в, в этой конфликтной ситуации, чтобы никаким образом они не обижали Российскую Федерацию. Вот о чем идет, я думаю, речь на этих переговорах. А, Строгинский пишет, убийство женщин и детей безоружных, похищение людей, взрывы смертников, это все не террористы, это борцы за свободу. Убийство женщин и детей безоружных, это все не террористы, это борцы за свободу. И вот называется, подставьте дальше, Да, о ком вы говорите. Это так легко. Нет, я осуждаю всяческие убийства вообще кого угодно. Мирных людей с обеих сторон осуждаю категорически, кто бы их не убивал. А, так, но ведь Путин сказал про сортиры террористов, они а кукловоды. Или мы говорим про разное толкование, где вторые, тройные и прочие стандарты. Путин сказал, пишет альфилип про сортиры и террористов, они а не кукловоды. И? И что? И сказал. И да. И дальше что? И правильно сказал. Расскажите про заявление западных лидеров И СМИ про Украину, там все печально для них А мы бы об этом чуть попозже поговорим Слушаю вас, здрасте Ой, да что ж я такой, я не попадают. Третий раз, с третьего раза только на кнопку попадаю Здрасте, и все равно не попал Что такое Слушаю вас, здрасте Добрый вечер а, добрый. добрый вечер Добрый добрый вечер а,
3: Деоргий Романович Я так думаю, что помимо того, что Там наши заложники много немного не знаю. По-моему, никто точно не знает. Но дело в том, что там же еще и наши граждане. У нас же женщины очень любят выходить замуж за палестинцев и уезжать. В Палестину.
1: Да, это тоже правда.
3: Вы вот кто был, если в Вифлееме, если отношения с Израилем плохие, вас довозят до границы, ну, западной территории. Выкидывают, дальше вы идете пешком, а вас там встречают кто, правильно, русскоязычный гид, это кто-нибудь из наших Пап, которые вышли замуж. Наверняка и в Газе такие есть. И думаю, что немало. И поэтому, хочешь не хочешь, переговоры будешь идти с Хамасом, чтобы эвакуировать наших женщин и простить их детей. И не важно, граждане они России или не граждане они России. Более того, наверняка там еще есть граждане СНГ типа Белоруссии, Казахстана и еще каких нибудь союзных республик, которых мы, конечно, при возможности эвакуируем. Ну что, я не права?
1: Да, да. Это, это первое. Это правда. Второе. Угу.
3: Те, кто вошли 7 октября на территорию Израиля, они террористы, они скоты, и расстреливать их надо на месте. Сама бы придушила, рука бы не угу. Но дело в том, что ведь дети, которые гибнут сейчас в Газе, они же ничего не виноваты. Они дети, они еще ничего не понимают. Я не буду говорить о женщинах. женщина там разные. Там могут радоваться не израильских детей эти женщины. Там могут ликоваться из-за того, что их дети или мужья попадут в прай. Разные там бабы. Действительно, они в принципе не очень разные. Но дети-то они еще ничего не понимают. Вот скажите мне, пожалуйста, но вот этими вот жуткими ударами по газе Израиль хоть каких-то своих военных целей достичь? Я думаю, или... что нет. Я тоже так думаю. Вот начнется наземная операция, которую я, честно говоря, жду с содроганием. У меня в Израиле живут два друга. Очень старых. И по возрасту, и по сроку дружбы. Левка-то он один. Он одинокий, у него нет никого. А у Наума там в армию призвали и внуков, и правнуков. И вот я так боюсь, что они будут входить. Вот в эту газу, где полно всяких разных тоннелей, ничем хорошим это ведь не закончится. Погибнут и те и другие. Я не знаю, плохо себя они из сколько я знаю, что они само по себе движение-то не агрессивное. Я понимаю, мне легко говорить, и я понимаю, что все равно как-то, ну, ну, как ни крути, в Израиле у меня друзья, там нет никого. Я потому что муж мой какой еврей, и дети на половине евреи. Но детей-то палестинских мне тоже жалко. Дети-то они ведь и есть дети. И будут входить израильские войска, опять будут гибнуть палестинские дети. И, израиль, и израильтяне будут гибнуть, и эти-то будут гибнуть, и мужиков-то израильских жалко. У них же дети тоже останутся, без, без отцов. И родители будут хранить своих детей. Я, я не знаю, вот в этой ситуации я бы пошла на любые переговоры с Хамасом, с Чёртом, с Диалом, с кем угодно, только чтобы не запустить в первую очередь гибель детей. Потом уже все расстанут думаю, что вот я такая вот клохчу уже старая, мне ничего не остается, как бы как вычитать.
1: Спасибо, спасибо Анна. Ну вот, вот такое мнение по поводу переговоров я, кстати, с ним полностью согласен. По поводу, значит, позиции. Да, вот там про сортиры, не про сортиры. Ну, вот Виталь Фили опять пишет. Я к тому, что... А вот как выражение про сортиры террористов от Владимира Владимировича должно работать? Должны ли мы мочить сортиры талибов, Хамас и прочих, так же, как ИГИЛовцев и Аль-Каидовцев? Значит, вот смотрите. Владимир Путин. Его слова. Это свежие высказывания. Борьба с терроризмом не может идти по принципу коллективной ответственности. Главная задача на Ближнем Востоке – остановить кровопролитие, чтобы конфликт не выплеснулся за пределы региона. Некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, запу запустить волну хаоса и взаимной ненависти. Исламофобия, антисемитизм и русофобия – средства, которыми Запад пытается противостоять формированию многополярного мира. Некоторые силы давно пытаются стравливать мусульман и иудеев, шиитов и суннитов. «И в чем он не прав?» – спрашивается. Ведь все, по-моему, по делу. Вот если кому интересует роль России, ну вот как минимум вот пройдитесь по этому списку. Сделать все от нас зависящее, чтобы этот конфликт не перерос во что-то более глобальное чтобы это кровопролитие остановилось и не выплеснулось за пределы региона. А мы с вами все эти 20 дней фактически говорим о том, что если вдруг выпустить эту ситуацию из-под контроля, ничем хорошим это, скорее всего, не закончится, а то и вообще приведет к Третьей мировой войне. Многие сходятся на том, что это фактически уже она и идет. Просто это один из эпизодов. Так как Третья мировую, ну, нельзя сталкивать в лоб, там, Первую, Вторую мировую войну, они все по-разному развиваются, вот Третья мировая развивается вот так, и потом в учебниках будут это уже э, в главе про Третью мировую э, изучать. Есть же такие мнения, есть такие мнения, они тоже имеют под собой определенную почву. Но сейчас не времена крестовых походов. Нет, пишет Панк 13, не времена крестовых походов, но, а сильно вот поменялось что-то с тех пор, что ли. Может быть, ненависть на религиозной почве она стала какой-то другой. Ну, может быть, христиане из этого уравнения немножечко самоудалились. А вот так в регионе все, в принципе, по-прежнему остается во многом. И есть определенные, ну, к слову о христианах, да, некоторые христианские государства, по крайней мере, на бумаге или когда-то бывшие христианскими государствами, с охотой подливают масло в этот огонь взаимной ненависти. Это же тоже правда. Россия, как многонациональное государство, как многоконфессиональное государство. Ну, так или иначе Ну, и как одна из Стран Которые сидят в Совете Безопасности ООН Постоянный член Совета Безопасности ООН Организация, которая до сих пор Отвечает за мир во всем мире Просто обязана Что-то предпринять для того, чтобы останавливать Любое кровопролитие, которое так или иначе Потенциально происходит на планете Земля Сейчас у нас новости, потом продолжим Слушать
0: настоящее Думать О будущем Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой». 18.36. В Москве сегодня
1: 26 октября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты смс портал 925 восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм говорит мск-бот, можете звонить по номеру 7373 четыре восемь код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва», заходите, все равно стоите в пробках, ну или в метро, если вы такой продуман и все знаете наперед, а может быть вы не продуман, а шаман, и к там духи вам подписали, что не... вот ты сразу начинаешь, не тот шаман. Я про обычного шамана. А, тот, наверное, уже с мигалкой ездит. <свят> Может, из-за него и перекрыли. А, и, в общем, если вы там едете сейчас в метро, все равно подключайте эфир радиостанции «Говорит Москва» на YouTube. ставьте обязательно лайки, пишите в чат ваши сообщения, либо можете присоединяться к нам во Вконтакте или в телеграм-канале «Радио говорит Москва» латиницы в одно слово, там тоже есть трансляция. В общем, выбирайте любой из способов, который вам удобен. Чтобы в Москве не было пробок кривотолков на тему переговоров с террористами. Нужно встречаться в Минске на нейтральной территории, пишет мастер в Минске. А, почему в Минске обязательно? Не, ну, в принципе, я думаю, что Александр Григорьевич был бы не против он бы там забацал бы э, такое. Я видел э, у коллеги, значит, Константин Придбайло, он э, любит там понаблюдать за, за Магарами до сих пор, за какими-то их стримами, оказывается, там, у, вот, у белорусских оппозиционеров в БЧБшных у них тоже есть всякие стримы, какие-то программы, до сих пор они там что-то думают про свою Тихановскую, и вот он там вырезал один момент, где какие-то из этих как раз, значит, беглых э, э, белорусских оппозиционных журналистов э, до них дошло в какой-то момент они такие, вот весь мир, говорят, он просто сошел с ума, что происходит на Ближнем Востоке, Россия, Украина, эти многотысячные демонстрации в Париже, в Испании, в Лондоне, значит, сжигают посольства и только в Минске. Люди, как ни в чем не бывало, толпой идут не на митинг, а на концерт группы «Руки вверх». Александр Григорьевич, красавчик, закончил вот этот даже беглый белорусский журналист оппозиционный, признал, что Александр Григорьевич, конечно, могет. Так, вот надо им в Москве встречаться, могли бы в Турции движение перекрыть или где-нибудь в Сочи. Я понимаю, да, как что это неприятно. Я помню, как я так застрял в пробке, когда... Ну, это, я думаю, была в три или четыре раза более безумная пробка, чем сейчас, когда приезжал председатель Си. И я тогда такими путями добирался до дома. Я объезжал вот всю Москву, действительно, для того, чтобы добраться до дома, и путь, который у меня занимает, там, минут сорок, я на него потратил часа, наверное, четыре-три точно. Вот тогда тоже было, он еще помните, жил же где-то там далеко, в районе Выхина, говорю, не Выхина, как это, господи... Ну, это ботанический сад, короче, Владыкина, вот, и из-за этого, конечно, тоже было очень все плохо. Панк 13 пишет, вы слышали про отказ израильских военных в участии фейка, или там тоже люди есть? Я не слышал, я не слышал про отказ израильских военных в участии, имеется в виду, наверное, в наземной операции, это был бы скандал жесткий. Потому что это бы сейчас приравнялось бы там, я даже не знаю к чему, просто к предательству самому настоящему. Не думаю, что это произойдет. Так, где-то было тут интересное сообщение. Мы говорим про делегацию Хамаса, которые приехали в Москву на переговоры. Как вам кажется, о чем эти переговоры? Что может обсуждать Москва с Хамас? Про заложников ли речь? Про наших граждан ли речь? Про будущее в регионе? Или, речь или например, в то время, пока Соединенные Штаты пытаются остудить м -м, пыл Израиля, Россия пытается остудить пыл Хамаса. И вместе вот так вот все-таки, несмотря ни на что, Россия и Соединенные Штаты пытаются погасить хотя бы на данный момент конфликт на Ближнем Востоке, который может перерасти во что-нибудь большее. Как вариант, вот я вам так подкидываю. А, так, нисколько не оправдываю удары Израиля, в которых гибнут мирные люди, но исходя из такой логики, что же нам не стрелять по Украине, пишет Эдуард. А, а вы разницы не видите между обстрелами, да? То есть вот когда просто стреляют по жилым домам прямой наводкой, стреляют по жилым домам, как оправдание, что в этом доме якобы живет там кто-нибудь из Хамаса. Вот в одной квартире живет кто-нибудь из Хамас, во всех остальных квартирах живут обычные жители Палестины, обычные палестинцы, и вот по этому дому прилетает ракета, разницы нет никакой, но если нет, тогда на самом деле даже и не знаю, как, как еще донести вас свою мысль. Так, где же это было хорошее сообщение про мысли? Я вот помню, что оно тут точно было. Сегодня узнал, что 40% населения газа это люди младше 18 лет. Это интересно. Я такой статистики не видел. Нигде Израиль добился своими ударами неприятия в России, потому что несправедливо, но не ложится на душу. Это на самом деле много где. Вот Дробек Сергеевич мне скидывает картинку. Тут три флага. Флаг Великобритании Британии написано English, значит, палестино арабик и, значит, израильский флаг. И тут слова «школа», «больница», «мечеть», «здание», э, station, как «полицейский участок», «магазин» там и так далее. Потом перевод этих слов на арабском и типа на, на «израиль» это все переводится как «база Хамас». Эти же мемы, они же не на ровном месте появляются. Это во всем мире есть такая, такая история. К сожалению, к сожалению, в первую очередь для государства Израиля. Я просто думаю, что та политика, которую они сейчас ведут, она э, во многом ошибочная и пока не. «Поздно, пока прошло всего 20 дней, надо поменять свой подход, 100%. Ладно, зажиточные турки, даже египтяне, тем более саудиты, а в чем привлекательность мужа-палестинца, пишет Строгинский? Ну, знаете, это, это любовь, история непредсказуемая». Так, очень много у меня повторяющихся сообщений. Давайте так, если вы отправили сообщение, не отправляйте его по 10 раз, потому что потом очень тяжело, их очень много сообщений, и тяжело вот в повторяющихся находить то, которое нужно. В общем, я где-то видел сообщение, что а зачем вообще кому-либо... Вклад, объясните мне, там так было написано, зачем? Вот, Сергей Чаплыгин написал, слава богу, отмотал я практически в самый низ. Глобально, для, для чего кому-то что-то вкладывать не в голову? Это мы разговаривали о том, что люди, которые сейчас там говорят про террористов, вот террористы, 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 и когда я сказал, что это терминология, которую вложили в голову люди, которые отвечают за информационную пропаганду с той стороны, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада, как хотите называть, вложили вам в голову какие-то понятия, а вот вы теперь ими оперируете. И это неправильно. Для чего это нужно? Вот ровно для этого и нужно. Чтобы в нужный момент вы знали, как с их точки зрения называется то или иное действие, тот или иной человек, та или иная группировка. И именно чтобы вы рассуждали о том, что происходит, с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Они дали ярлык, они сделали так, что этот ярлык у вас в голове как-то осел, прижился вы к нему привыкли, и в тот момент, когда происходит что-либо, вы начинаете рассуждать относительно того самого ярлыка, который есть у вас в голове, вот и все. А ярлыками лучше вот как-то вообще там, не заниматься у себя в голове. Смотрите на все, что происходит в мире, как-то, я не знаю, с расстояния птичьего полета. Так вам будет яснее, что где в мире происходит. Потому что вот кому-то вложили в ярлык, что они долго этим занимались, что, например, коммунистическая Россия, а именно Советский Союз, и нацистская Германия. Это, в принципе, одно и то же. Они долгое время об этом рассказывали, приравняли Сталина к Гитлеру. И в том числе и у нас в стране огромное количество людей теперь тоже оперируют именно такими данными. Это просто как пример. После поставок Израилем боеприпасов на Украину, Израиль нифига нам не товарищ, пишет Алексей 7184. Оно получится, там 100 лет конфликта, мы за 8 предъявили. Это вы к чему, Панк-13? То, что там сто лет конфликта, это понятно, 8 лет мы предъявили, это понятно тоже о каком в конфликте идет речь, а вы просто к чему? Кстати говоря, это тоже интересная история, что почему-то есть такое странное движение в сторону того, что каждый вот из подобных конфликтов рассматривается от свежей точки, точки кипения. А именно, вот мы, конфликт, который происходит сейчас там, в районе Украины, рассматривается только от февраля 22 года. Конфликт, который сейчас происходит между Израилем и Палестиной, рассматривается только от какой там, 7 октября, по-моему. да, А все, что было до, как будто не, и не считается. Но это не так. Это просто не так работает. На все эти конфликты нужно смотреть э, с исторической перспективы. Это как говорить, что там э, Первая мировая война э, началась только из-за того, что э, убили австро-венгерского наследника. Но это же неправда. И всем же понятно, в принципе, людям, которые хоть чуть-чуть погружались в эту историю, что на самом деле к тому моменту война-то уже была готова. Нужен был только повод. Или как говорить, что Вторая мировая война никаким образом с Первой мировой войной и с ее результатами не связана. И это ведь тоже неправда. Историческая перспектива нужна всегда и везде. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий. Вот относительно подключился, как вы говорите, посредством разных связей. Я через телеграмм вас слушаю. О -о -о. Вот. Ну да, нормально. Все там видимость хорошая. Все. Отлично. Смотрите, я... Да, это самое, относительно, вот, вот приехали Хамас, ну что, что у ну, меня вообще все идет по плану, молодцы, израильтяне, вот, то есть уже они, они уже освободили, я так понимаю, порядка 70% территории ГАЗа, освободили двухтонными том, бомбами от палестинских нацистов, это блестяще, Сейчас осталось 30%, до да, освободили, ну, к Новому году они управятся, а, ну, четко действует армия, молодцы, израильтяне, блестящий вылет. 24 дробь 7 работают. Да, вот теперь приехали они... вот Что тут сказать? Приехали они что сейчас? Просят, говорят... говорят... Владимир говорит, ты же обещал нам 7 октября помочь там как-то армии, а вот нас уже утюжат вот 16-е сутки плавят, так сказать, станицы, нас тут утюжат этими бомбами, мы там прячемся по норам, уже скоро мочу на чем пить, воду отключили, свет нам отключили. Поэтому что он может сказать сейчас этим, так сказать, ну как их назвать? У Хамасов называть. Могу, говорит, только вам предложить. Сейчас извините, ребят, не получилось, не, не смогу вам помочь, как обещал вы, ничем, не солдатами, ничем. Могу только вот паспорта, как. Сказать, дать укрытие здесь, создать в России, а тем более израильтяне не пойдут, там ни на какие условия, они да, освободят, то есть там, я думаю, окончательно эту газу, и уже израильская армия возьмет под контроль, так сказать, к Новому году, будет полностью контролировать уже наземную наземную, ну, там нечего будет контролировать, добьют все эти, как сказать, оставшиеся здания, ну, и все будет, да, будет Я причащий. так
1: скажу, вы израильский оптимист?
4: Да я не оптимист, так оно все происходит. Ну, уже 70% mm -hmm. процентов они освободили, там осталось... Было 2 миллиона. Осталось.
1: чего они освободили? Ну, да,
4: ну там осталось триста тысяч населения. По 2 миллиона куда-то разбежалось, да, в море уплыло, Кто в Египет ушло, кто-то там, кто там уже... 000. Ну, конечно, триста тысяч осталось от а двух миллионов, остальные там уже там mm -hmm. в этих заваленных, уже, уже трупы начнут скоро разлагаться. То есть, ну, что там осталось? Осталось 30 процентов эти, да, освободить. То есть, управится израильская армия, все там великолепно, все идет по плану. КамАЗов там скажет, извините, не смогли мы вам ничем помочь. То есть, ребята, mm -hmm. можем, так, помогу, могу вам только портал, скажет мол, Владимир, выдадите бесплатно, если хотите укрываться здесь в России. Ну, вот так оно получилось. Угу. Не получилось у нас 7 октября. Да, не ладно. Получилось.
1: Хорошо, да, интересно. Интересно. Вот Саша Л пишет: э, персонаж. Ну да. Ну, слушайте, э, каждый верит в то, видимо, что, во что он хочет верить. А почему нет? Если это серьезная такая точка зрения, а не такой своеобразный троллинг на тему, то ну, как бы удачи называется. Израильский контрнасту планируется таким страшным, что, еще даже, что его даже сам Сахал боится, пишет Юстас. Рамс пишет наивный чукотский парень, и меркавы их не горят. Противний, противный дядя сказал, звонил, ну, звонил вам, имеется в виду. Ну, отключайте таких вампиров, слушать Невозможно отключать раньше. Я люблю всех слушать. Моя особенность. Я вот любую точку зрения выслушаю. Я даже у нас тут есть некоторые забани. Это сейчас секрет. Сейчас секрет будет. У нас есть некоторые забаненные слушатели. Я периодически их даже беру. Потому что мне интересно, за что забанили. Вам так скажу, в 90% случаев сразу понятно, за что забанили. Вот так вот забавно получается. Но иногда бывает непонятно, за что забанили. Так, что за фантазер вам позвонил. Да-да-да, и Крым Коси, они тоже говорили. За два месяца газуют, что А вы думаете, цепсо теперь работает на Израиль, что у них своего цепсо нет, что ли? Я уж надеюсь. Им там есть чем заниматься сейчас. Я вам скажу, ЦИПСО, у Цепсо огромное количество работы. Им надо сейчас загасить Арестовича. По-моему, у них сейчас такая будет главная задача, потому что с каждым днем Алексей, Алексей же он, Алексей Арестович все больше и больше превращается в нашего слона, как говорят в интернете. Вот у него такая риторика там становится, что «мама, не горюй». Хорошо, Хамас освободит заложников россиян. В обмен на что, пишет Юстас? В обмен на то, что Россия останется при своей позиции. На данный момент позиция России наиболее миролюбивая из всех вообще возможных позиций, которые можно себе представить. Россия выступает за то, чтобы выполнялись решения Организации Объединенных Наций, за то, что единственное решение подобного конфликта, решение вопроса там, в регионе, без элементов геноцида и смертей сотен тысяч миллионов людей, это создание двух государств на этой территории, которые потом как-то по будут там сосуществовать. Система, которая там работает на данный момент, а именно, что есть государство Израиль, и не существует, да э, не де-факто и не де-юро государство Палестина, и постоянная вот эта вот потенциальная война в регионе назревает, эта система, она просто не работает, она выходит из-под контроля. Россия выступает за то, чтобы... Россия выступает за урегулирование. Этого конфликта. Я думаю, что Хамасу, в принципе, выгодно, что Россия выступает за подобное решение этого вопроса. Поэтому только под эти условия они должны будут отпустить всех наших заложников. Есть еще одна интересная история. В принципе, Хамасу с Россией-то делить нечего. Зачем им держать наших заложников? Они, да, взяли огромное количество заложников. Брали всех подряд, суть по всему. Ну, сейчас периодически кого-то, да, отпускают. Кого-то оставляют. Ну, то есть это называется дипломатия. Миролюбивая политика — это не ошибка. На горизонт — да, но «Хамас не горизонт», — пишет Панк-13. «Хамас не горизонт» с какой точки зрения? Почему? Почему миролюбивая политика в данном вопросе это может быть ошибка? По-моему, нет. Но это же факт, что то, что, как сейчас работает регион, это не выход. Вот эта система, но ну, она не функциональна. Она рано или поздно приводит к кровопролитию. Вот так вот прям с момента той самой резолюции ООН 48 восьмой год, да, в 48-м году или 47-й год. Ну, в общем, с конец 40-х, начало 50-х. Вот с тех пор там постоянно, регулярно происходит кровопролитие разных масштабов. Когда побольше, когда поменьше. Вот сейчас потенциально будет супер-пупер побольше, как сказал бы, наверное, Дональд Трамп. Вот э, система не работает. Ну, просто, значит, надо как-то эту всю историю менять. Вот за что выступает Россия. Есть люди, которые упираются. Там три выхода всего. Не так много, там не такая большая дорога на самом деле. Не так много поворотов. Всего три выхода из этой ситуации. Первый выход уничтожение Палестины и всех, кто там живет. Второй выход это уничтожение Израиля и всех, там, кто там живет. И третий выход это жить всем вместе на легитимных условиях. И тут, и тут государство а не какая-то там автономия под контролем Израиля, не Израиля, который в любой момент одни стреляют, другие стреляют и так далее. Ну, это просто хаос, это вакханалия самое настоящее. Выхода только три. В первом случае, э, если попытаются уничтожить Палестину перерастет в мировую войну, потому что под, будут подключаться к этому ко всему и, и, и исламские страны региона, и исламские страны по всему миру, и, может быть, даже и не только исламские страны могут к этому ко всему присоединиться. Второй вариант уничтожения Израиля. Будут присоединяться все союзники Израиля к этому конфликту, а, соответственно, тоже затягивание других стран из региона. И только третий вариант, по крайней мере, на бумаге, Способен каким-то образом эту ситуацию разрешить. Но чтобы это сделать, тут нужно согласие как одной, так и другой стороны. И чтобы еще никто масло в огонь не подливал. Рано или поздно это должно что-то из этого должно будет произойти. Россия стоит вот на таком варианте. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Добрый.
2: Георгий, добрый вечер, это Гурген. Здравствуйте, Гурген. видите, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что жены палестинцев из уезжали еще из Советского Союза. И если вы помните, вот тот общегражданский заграничный паспорт, который с собой имел каждый человек, на предпоследней странице имел штамп ПМЖ. В данном случае под руководством или, как вы хорошо сказали, под управлением Израиля находится эта территория. Если я мыслю правильно, то обычно это происходило так. Член семьи палестинца, женского пола, да, получала таудат набега. Это такой документ, буквально travel document. Вот такой. Не знаю, как это будет по-русски. Путевой паспорт. Что -то. Mm -hmm. вот. Который, то есть, смотрите, они так или иначе входили в контакт с э, э, властями Израиля. И поэтому, как вы хорошо сказали, действительно, под управлением Израиля да, находится земля. Видите ли, я почему-то хочу завершить тем, что не абсолютно уверен, что каждая из жен или бывших жен, кстати, этот вариант минимален, желает покинуть газу для того, чтобы переехать в Россию сбежать в Россию. Нет, они несколько избалованы вот этими возможностями переезда, и я думаю, как минимум, географически у них планы другие. Спасибо.
1: Спасибо. Может быть, может быть. А кто сказал, что они должны переезжать в Россию? Мне кажется, речь не об этом. Речь идет просто о, о судьбах людей, которые живут, в принципе, во всем регионе. Я здесь не отделяю, на самом деле, не израильтян от палестинцев. Потому что в случае, если там загорится, вот прям совсем вот эта вся наземная, неназемная операция, авианосцы, не авианосцы, китайские корабли и так далее, там никому хорошо не будет. Никто в этом регионе хорошо жить не будет. Потенциально мы вообще все с вами хорошо жить не будем. Ну, то все. Кто-то должен попытаться остановить эту историю с Третьей мировой войной. Ну, кто-то должен впрягаться. Во все эти истории. Вспомните, я не знаю, там, читали, не читали переписку между Кайзером и Царем Николаем II, они же еще родственниками были. Вот накануне Первой мировой войной Первой мировой войны у них же увелась переписка, где они как раз там обсуждали историю с Гаврилой Принципом вот всеми этими историями. И это, я не знаю, насколько это была попытка остановить конфликт, не остановить конфликт со стороны там того же самого Николая II. Непонятно, скорее всего, да, скорее всего, была попытка. Ну вот не получилось, мягко говоря, не получилось. У него вообще в то время мало что получилось, да, в итоге. Но э, кто-то попытаться-то должен. Надо как-то разряжать э, такие ситуации, чтобы весь мир не сгорел в итоге. Под то, что я сказал там, под контролем, под управлением Израиля. Да, плохо управляют только. Де-факто плохо управляют, если на их территорию э -э -э, прорываются несогласные, э -э -э, берут в заложники их людей, убивают военных и так далее. Плохо управляете. Но если не вы можете управлять, если бы там было тихо и спокойно, в регионе. Вот просто вдумайтесь, да, вот было бы все то же самое. Палестинская автономия, э, там э, с, живут люди, по соседству живут э, люди в Израиле, э, как-то, я не знаю, друг с другом взаимодействуют, не взаимодействуют, никаких споров вокруг мечети нету, э, все спокойно себе живут. В новостях появляется Израиль э, только в контексте того, что у них там какая-нибудь реформа не проходит, кто-нибудь выходит на митинги и так далее, никому бы и дело не было. До этого конфликта и до того, что там Палестина это на самом деле не государство, а автономия, никто бы не вспоминал бы про ООН, про сороковые, про то, кто создавал, кто голосовал, почему. Никто бы не вспоминал ни про османов в веке девятнадцатом, ни про британцев в веке двадцатом. Вообще бы никто эту историю, даже, может быть, многие бы и не знали ничего про это. Если бы там был бы мир, если вы, как государство Израиль, в состоянии, поддерживать мир в этом регионе под вашим контролем, никому бы до вас не было дела, но вы же не в состоянии. И то, что не в состоянии... там Государство это Израиль или американцы, можно на них все скинуть. Американцы, если вы не в состоянии поддерживать мир в регионе, то, значит, будьте добры каким-то образом э, все это переделать, потому что ваши э, вот эти все взбучки, там, которые вы друг другу устраиваете регулярно, там, каждые несколько месяцев, или, там, лет, и глобально большие взбучки, э, там, через несколько, каждые несколько десять лет, то э, и эти взбучки могут перерасти в глобальную войну. А мы будем одними из главных действующих лиц в этой глобальной, глобальной, глобальной войне. Мы тут ракеты проверяли наши на днях если вы не слышали. Ну, на всякий случай. Кстати говоря, летают. Летают. Сейчас
0: новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.07. В Москве сегодня 26 октября. Четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бываем Всем доброе. Так, господи. Да, тяжело. Но я то утром, то вечером. Чего от меня хотите? Добрый вечер. Добрый вечер вам всем. Значит, наши координаты. СМС-портал теле... Что происходит? Сидит Осипов, меня отвлекает он сидит мне меня корчит, в этом дело. Смс-портал 925-4894.8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Заходите туда, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат. Сейчас я прочитаю ваше сообщение. Здесь чата набежала. Я, правда, первое, что мне бросилось в глаза, это про игру Пассажи Милана. Наверное, все-таки нет я буду читать, но хотя я это уже прочитал. Значит, вы подключайтесь, ставьте лайки, пишите пишите в чат. То же самое можно делать у нас в группе ВКонтакте и просто смотреть. Можно у нас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК, латинице в одно слово». Туда, ну, выбирайте, в общем, все, что вам угодно, любые варианты доступны. Казалось, что он не корчит рожей, это стандартное выражение лица, но ну, так вот ошибся. Там Миша Николаев пишет так и знал, что Оси повиноват Ну да, да, Я уже привыкнуть пора бы. Так, хорошо, что в ночную не заставляют дежурить, пишет Хеша. ну подождем еще, не накликайте Последний раз, когда понадобилось переделать, был всемирный потоп, пишет мастер, это про мир Доброе утро, Георгий, пишет Джекпот, это у нас в Телеграме Значит, что у нас есть на Ютюбе? если Хамас враг Израиль, то значит это наш друг Это... Это очень спорно. Спорно. и Хамас-террористические организации спонсируются одним государством, методы одинаковые пишет Александр Панкратов. Тоже <laughs> очень спорно. А, так лежал в больнице. Там и СВОшники лежали. А, говорят, что нет никаких переговоров, не должно быть. Это пишет ЧК. Так, саламу алейкум, автор, пишет Влад. О, как уже заговорили, вы посмотрите-ка. «Я думаю, что Хамас поможет нам в борьбе с Украиной, с Хамасом мы их быстро одолеем», пишет Алекс Салимулин. Очень интересные точки зрения. Вот, вот как человеческий мозг порой работает, это поразительно. «Хамас очень дорогой брат России, почетный гость», пишет ВВУ. Олег Лемулин пишет, что таких братьев и врагов не надо. Да, на улицу выходишь в столице, одни братья, можно каждому встречному говорить салам. А что вы имеете против? У нас огромное количество людей в стране нашей родились и живут, и процветают, и хорошо себя чувствуют. Люди, которые так друг с другом здороваются, это абсолютно нормально. Нилз Майкл говорит: Или шалом? И таких тоже очень много. И шалом тоже здороваются. А бывает даже те, кто должен здороваться как шалом, здороваются как салам. Потому что такое странное чувство юмора у людей. Всякое бывает. Хишадов спрашивает, кто завтра в отбое? Завтра в отбое я. И потом тоже я. И я-я-я. Я в отбое. Значит, давайте пойдем с вами немножечко дальше. Еще несколько интересных историй произошло заявлений даже. Знаете как, вот с точки зрения событий, чтобы где-то кто-то что взорвалось, бомбят, началось еще... На Тайване Китай решил вот, запустить десант, там, несколько маленькие группки по несколько миллионов человек. Нет, вот такого ничего не произошло пока на этой неделе. И, наверное, слава богу, нам хватает. Но э, все-таки несколько заявлений, несколько таких промежуточных историй случились. Значит, вчера под уже вечер, уже после того, как мы с вами здесь пообщались, э, пришла новость о том, что был избран новый спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки, где же у меня тут была эта новость? Вот она. Зовут его Майк Джонсон. Не особо известное словосочетание для русского человека, не сказать, что это какой-то супер медийный у нас здесь в русскоязычном пространстве человек, но это, естественно, республиканец, потому что палата представителей сейчас под республиканцами. И это республиканец, сторонник Дональда Трампа. Так вот, несколько точек да, по поводу этого человека. Сторонник Дональда Трампа э, и человек, который из всех резолюций по оказанию помощи Украине проголосовал только за одну, за первую, которая была э, э, названа ленд-лизом. Э, э, за все остальные он голосовал против. Ни одну из них не поддержал. Вот этот человек теперь возглавляет Нижнюю палату парламента Соединенных Штатов Америки. Майкл Джексон, спрашиваю, Джек Джекпот? Я даже не знаю, как. Да, Майкл Джексон. Хе-хе. Я в парламенте. Да, будет он говорить. Фанк 13 пишет. А толку? Не знаю, посмотрим. Я тоже не считаю, что надо как-то прям говорить, ну все, вот теперь точно никакой помощи не будет. Порешали, но тем не менее, вот такой вот человек. Интересно, что это именно сторонник Дональда Трампа, потому что они там у себя в республиканской партии тоже делятся на любителей Трампа и не любителей Трампа. Там по-разному бывает. Вот этот человек Трампа сейчас возглавляет палату представителей и... Человек, который не особо хотел все это время выделять какую-либо помощь Украине. По поводу помощи Украине, там республиканцы еще и подготовили свой альтернативный проект выделения помощи Израилю. Помните, мы с вами говорили о 100 с лишним миллиардах долларов, которые Байден хочет протащить для Израиля и Украины. Причем там расписано так, что Украине-то будет даже больше, чем Израилю оказана помощь. Вот говорят, что этот проект не пройдет, потому что республиканцы его постараются заблокировать всеми возможными способами. Потому что не особо хотят выделять деньги Израилю и Украине одним пакетом. И вот предложение такое, что давайте мы отдельно выделим деньги Израилю и отдельно будем говорить по Украине, а никак не вместе. Это, если коротко, вот тот самый законопроект, который предложили республиканцы, по-моему, это тоже все палаты представителей, но это не сильно важно. Помимо этого... Ну, есть определенные там, движения вокруг Авдеевки, если мы говорим про фронт и СВО, и уже достаточно большое количество и средств массовой информации, и спикеров, даже не буду отталкиваться от наших, говорю про западные и украинские источники, скептически настроены по поводу Авдеевки, и, в принципе, говорят о том, что надо готовиться к сдаче. Да, скорее всего, это не будет легко, это уже не легко, но Авдеевка, скорее всего, будет потеряна Украиной, и это еще один звоночек по поводу того, что там что-то неладно, и что все эти деньги идут куда-то не туда. И что надо вообще будет Украине задуматься о том, как будет проходить, в принципе, ее будущее. И вот в контексте всего этого, знаете, я наткнулся на такую интересную новость. Она не была представлена нигде, на прям вот, знаете, так вот, повсеместно на всех средствах массовой информации. Я нашел ее на RT. Наткнулся абсолютно случайно, прыгая с новости на новость. Но просто это меня навело на мысль. Немецкий предприниматель... Так вот заглавленная эта история. Призвал Соединенные Штаты наладить отношения с Россией. Американские власти ради предотвращения полного коллапса должны наладить мирные отношения с Россией, и Китаем, а также с Ближним Востоком. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель Kim.com. .com Dot -ком это как, вы знаете, .com точка", точка звучит. Как будто это сайт. Но, в принципе, не особо важно, кто это. Потому что я только отталкиваюсь от этого заявления. Какой-то там где-то предприниматель выдал базу, да, чтобы не было нигде войны, и все должны друг с другом дружить. Это, по-моему, Ким Леопольд, скорее, а не Ким.ком. Но, тем не менее. Ким, спрашивает Панк-13, а вы думаете, это родственник? Нет, это, наверное, все-таки другой Ким. А Хотя, не знаю, может быть, это просто, да, перепутали. Это был сайт того самого Кима. У меня к вам такой вопрос. А, как вам кажется, а возможно вообще, что вся мировая ситуация, вот все, что сейчас происходит, свернет а, в каком-нибудь совсем непредсказуемом направлении? И вдруг действительно Соединенные Штаты Америки, е Америки Европа а, придут к России и скажут, а давайте-ка мы, наверное, сейчас с вами все-таки остановимся. Остановимся к России и Китаю. Скажут, вот у нас сейчас растет эскалация. Никому это от этого не хорошо. Посмотрите, весь мир горит. Здесь конфликт, здесь конфликт. Здесь потенциально еще одна разморозка конфликта, а тут вот уже конфликт отгремел. Как-то это все надоело, не туда движется человечество. Вы посмотрите на эти часы, которые судный день предсказывают. Они там уже просто крутятся, да, против часовой стрелки, и непонятно, что произойдет. Может быть, мы как-нибудь с вами сядем за стол переговоров и договоримся о том, что, ну не знаю, поделим мир или э, расчертим новые там, зоны влияния и успокоимся. Будем торговать, может быть, не дружить, но, по крайней мере, разговаривать друг с другом, перестанем разбрасываться оскорблениями, перестанем испытывать ядерное оружие, подписывать, а точнее, отменять там ратификацию тех или иных договоров, связанных с ядерным оружием, не будем испытывать ядерные триады и удары возмездия, потому что все это какое-то странное будущее нам пророчит. Может быть, мы все-таки сядем с вами и снова хотя бы постараемся дружить. Вот вы верите, что такой вариант, вообще в принципе, возможен? Вы верите в то, что человечество в какое-то плюс-минус ближайшее обозримое будущее повернет назад и снова постарается друг с другом не конфликтовать? В первую очередь я имею в виду Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки и с Европейским Союзом и Китай. Вот эти вот э, четыре стороны конфликта на данный момент. Смогут ли они каким-нибудь образом в ближайшее время снова плюс-минус подружиться? Э, и что для этого нужно сделать? Кто первый должен пойти, кто первый должен сделать шаг и какой должен быть этот шаг? СМС-портал 8 94 8, Телеграм, говорит мск Звоните девяносто четыре восемь код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, пишите туда в чат, ставьте обязательно лайки. Надо вот прям заходить и ставим лайк авансом. Так у нас теперь принято, заведено на наших трансляциях на YouTube. В принципе, все то же самое работает и в ВКонтакте. В Телеграме нет никаких лайков, поэтому там можете просто смотреть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Ну, конечно, выход есть. Нужна какая-то идея, на базе которой это можно сделать. Ну, какая идея? Идея справедливости. А где ее взять? Ну, например, в Священном Писании написано, что чужого не бери и не захватывай. Вот Израиль должен отдать все, что он захватил палестинцам, всю территорию отдать и еще измениться, и сказать, давайте будем с вами дружить. И будут они жить в дружбе, и никто вокруг тоже не будет... Э, так сказать, э, за ту или другую сторону рассовать да. Не нужно будет конфликтовать Америки с Ираном, там, понимаете, да, вот хотя бы вот с этого начать. Ага. Как вы думаете?
1: Но они же не считают, что они там где-то что-то чужое забирают. Ну как, они им дали все... вот определенную территорию, им дали, дали
3: Ну,
5: они им, не, им не сделали... ни одного дня оказали... этого не
1: исполняли. Ни одного дня.
5: Так вот, ну вот они нарушили, и они хотят после этого жить в мире. Угу. А как это может быть так вот, если они столько чужого забрали, и, и чтобы им спокойно жилось? Разве это возможно?
1: Ну понятно, да, точка зрения ИСА, но это все-таки как-то было сейчас про Израиль. А мы больше сейчас давайте отойдем от Израиля, будем смотреть на, на эту ситуацию как на один из элементов современного мира, и попробуем простроить планы на будущее. А Адам или Адам пишет, меня забанили. Он при этом пишет, и я читаю это сообщение, да, ну, парадоксально, но правда. Меня забанили за то, что я утверждала, имевшем месте быть в военно-техническом сотрудничестве с, Ира с Ираном. А Евгения Волгин, а вот кто забанил, ну, понятно, ну, Евгений Волгин, да. Об этом э, или не знает, или на нее надавили, надавили, конечно. Но мне пофиг, есть другие радиостанции. Качество вещания при бабаяне упало. При мне или при старшем, при котором? Ну, при старшем все-таки. Хотя при мне, может, тоже упало. А, ну вот, да, толкает сына, который несет чушь. Все-таки при старшем. Забавно, но при этом человек все еще пишет, это забаненный у нас на радиостанции пишет, и не слушающий нашу радиостанцию пишет нам в эфир. Ну, бывает. Ну, ладно, почему нет? А, на мой вкус, мы такой шаг уже сделали, пишет Стас Лока. Теперь пусть Америка делает. Сделали мы этот шаг, по мнению Стаса Лока, в девяносто году. Угу, хорошо В фильме «Марс атакует» американцы показали сами себя в роли марсиан Не видел фильм, не знаю Может какая-то смешная отсылка, но я, видите, не выкупаю Так-то по теории вероятности возможно абсолютно все Лично я пришельцев жду Это разные люди, кстати, пишут Вот как придут, прилетят сразу все помирятся Только поздно будет Я, кстати, не думаю, что как они прилетят сразу все помирятся Нет, просто будут воевать друг с другом и с пришельцами а может, с пришельцами кто-нибудь заколабится да, и станут дружить против, например, Соединенных Штатов Америки вместе с пришельцами. Если и возможно такое, то, скорее всего, напрямую это не будет так, косвенно. Может быть, слушатель, мечтатель, поставьте ему Диму Билана, мы с тобой разные, мы с тобой мечтатели, зло но правда про него это я не знаю про какого слушателя я немного не понимаю вот что было подписано вон лет 70 назад о территориях кто нарушает я не разбираюсь в этой теме так это опять про израиль не надо про израиль но там было подписано ну если хотите подробно изучите там огромное количество материалов и пересказанных и в том числе с прям саму сам документ можете почитать если коротко было сказано что на этой территории должно быть создано два* государства Клистинская и еврейская. И со столицами там все было, и кому какая часть Иерусалима должна отходить, там все было э, прописано. Документ сыроват, особенно учитывая современные реалии, и территори территориальное деление там очень такое витиеватое, но, тем не менее, документ был подписан именно такой а, Так, ковид никого не примирил, не объединил, а хотелось. А, а ведь был... Как будто, да, вот такой момент, что может быть, и примириться Кстати говоря, Россия, мне кажется, сделала э, больше какой-либо страны из э, вот этих главных участников для того, чтобы примириться. Помните, как мы посылали помощь э, в ту же самую, например, Италию? Помните город Бергамо? Э, прекрасный такой город. Там еще потом э, Алексей Миранчук играл после того, как мы там всех вылечили. Это был один из самых... Он, он сейчас, по-моему, тоже, да? Там уже сейчас в Аталанте. Да, вот таланты как раз из Бергама. Это был город, который страшнее всего пострадал в Италии от коронавируса. И там прям людей в холодильниках для желата трупы хранили. И вот туда прилетал наш борт Чесовский и помогал. А потом у нас была первая в мире вакцина, которой мы готовы были безвозмездно со всеми налево и направо делиться. Но нам нашу вакцину не захотели брать если вы помните. То есть тоже, да, тогда шажочек в, в неком плане Россия делала. Нам навстречу не пошли. Но это уже все дела минувших дней. Вот мы сейчас там, где находимся. Понимаете? Виктор пишет. Тоже вас не слушаю не пишу вам. Смешно. Э Европа вассал гегемона. О чем с вассалом говорить? Э согласен. Давайте говорить с гегемоном. Есть такой сюжет про дружбу с инопланетянами против америкосов. Ага, понял. Уханский рынок сделал больше всех. Это про коронавирус. Ну, что такое предлагаете? Что мы будем обсуждать? А в том случае, если все вдруг будут жить в мире, то у нас тем не останется? Ну, а как же самокаты? Вселенское зло. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. Борис, Москва. Здравствуйте, Борис. Как показывают истории, мои познания в истории, все в любой момент времени готовы и могут договориться. Если будут понимать, что в случае не договора всем будет гораздо хуже.
1: Но иногда должно наступить гораздо хуже, чтобы все начали договариваться.
6: Ну, человек-существо тупое,
1: угу.
6: вот, как показывает история. Иначе бы мы, наверное, уже не воевали бы, а занимались бы экспансией в космосе, я так думаю. Угу. Вот. Но все будет зависеть от того, какая будет власть, допустим, в Китае, какая власть будет у нас, какая власть будет в США. Потому что, соглашусь, что Европа на сегодня не имеет суверенитета как такового не буду говорить хорошо плохо просто данность
4: uh -huh.
6: вот. может быть если у нас так сойдутся звезды что и наш как то будет более благосклонен и за океаном люди которые уйдут от этих левых идей а сместятся не говорю в правые хотя бы в болееным соображениям конечно Да. У нас что-нибудь и получится, потому что всегда выгоднее торговать, чем воевать. Всегда выгоднее летать друг другу в гости. всегда выгоднее, так сказать, обогащать друг другу культурой. Вот. Я думаю, что это возможно. Но должно что-то произойти. И как показывает история, которую мы с вами лицезреем, через свидетель мы с вами находимся, я думаю, этот перелом в сторону центра уже далеко не за горами. Угу. Потому что весь, вся та вакханалия, которая в мире происходит, и те реакции людей, которые а, мы видим, а лично у меня, как у человека, который себя считает разумным и здравомыслящим, а, просто поднимают волосы на всех местах, где они... Вот,
2: ну, себе, как
6: да,
1: понятно, да, мы пон... там немножко связь пропала, но мы поняли, о каких волосах шла речь. Есть еще Ленин и смертная казнь, пишет Хишаду, накидывает нам тему, если вдруг все будут жить в мире. А, да, вот именно, вот именно, Ленин-то скоро, да, Ленин-то скоро, ждите, это анонсик Так, а потом после Бергамо и Тальяшко притаранили на Украину 155-й калибр, пишет Иван Крылатый, именно так, именно так оно и было так а что сейчас несет эта тупая лупоглазая итальянка ничему ее история не учит рим топал пишет игорь маслов это итальянка я эти как на нее имеется в виду Джорджия мелония я думаю что э -э учитывая что за ней стоял э -э один из э я не знаю, можно ли прям назвать его величайшим, но одним, один из э, крутейших, давайте так, европейских политиков последних. Э, ну, скольких лет? Сколько он уже был в политике на тот момент? Ну, лет 50, наверное, был, может, чуть поменьше. Но последних десятилетий. Я говорю про Сильвию Берлускони. Не только политик, там бизнесмен, махинатор, парохиндей. Красавец-мужчина и просто, да, вот такой так, карикатурный итальянец, как хотите, так его и называйте, вот подвела, подвело больше всего, конечно, Джорджу Мелони то, что этот человек ушел в мир иной. И нас всех, на самом деле, подвело, потому что у него, может быть, уже его образ... Был недостаточно хорош для того, чтобы становиться премьером Италии. Слишком много всего противоречивого связано с личностью Сильвио Берлускони, как там, в медиабизнесе, так и в политике, много в чем. Но э, мозг-то оставался в рабочем состоянии, он все еще знал. Как, кого, куда, когда можно двигать и так далее. И он это сделал. Может быть, не того человека, а может, двигал просто того, кого было удобно двигать. И снова вот запрыгнул на политический олимп э, европейский. Ну, вот видите, не сложилась судьба, и осталась она там одна-одинешенька, а она оказалась политик, мягко говоря, ниже среднего. Мягко говоря. Ну, и пускай поэтому говорит. С другой стороны, это же Италия. За что отвечает у нас Италия? За модные шмотки? Ну, вот тут они хороши. За футбол. Ну, как оказалось, вот вчера, например, Франция больше отвечала за футбол, чем Италия. Эм, так, если кто-то когда-то играл в стратегические игры, то любое развитие заканчивается войной. Наш конец печален, пишет Сергей. За Феррари, пишет XMR, а еще отвечает Италия. Да, тоже, кстати, тут неплохо справляется, надо отдать им должное. Эм, любое развитие заканчивается войной в стратегических играх и, наверное, в жизни, в принципе, тоже. Вопрос только, когда эта война происходит и при каких обстоятельствах. Не хочется быть банальным, но так или иначе, ты всегда, развивая подобную историю, приходишь к Карибскому кризису, как к последней пиковой точке напряжения в истории человечества, которая могла привести к ядерной войне. И мы помним, что тогда ситуация, в принципе, разрулилась и разрулилась еще на достаточно долгий срок. До сих пор, в принципе она в состоянии разруленной и находится. Ну, видимо, необходим Карибский кризис версия 2.0. Я склоняюсь давно к этому. Я думаю, что мы ближе, чем кажется к Карибскому кризису, учитывая, что, напомню, наши ракеты летают. Мы это проверили. Теперь надо им проверить свои ракеты. Я думаю, что их ракеты тоже летают. Ну, это надо взять так по ракете, чтобы они друг перед другом полетали. Все все поняли, все увидели. Мультиков нет. Это не Марвел, это не Дисней и даже не Союз мультфильм. Все летает, все настоящее, и как-нибудь, может быть, даже и договорятся. Но я, честно говоря, в это пока не особо верю. Сейчас
0: у нас новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.36 в Москве, сегодня 26 октября, четверг, эта радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал телеграмм, говорит Москва. бот звоните 7373948 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим лайки, дизлайки, если вы уже зашли, вы должны обязательно поставить нам большой палец вверх. Пишите в чат, общайтесь друг с другом, я тоже читаю этот чат. Полезная штука. Не подходит вам YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, либо телеграм-канал, радио, говорит, мускала, отница в одно слово. Хишадо пишет, в понедельник будет повторение рекорда 17 эфиров подряд. Да ладно, вы считаете, прям это будет рекорд? Повторение? Идем на новый, я вам так скажу, мы идем на новый рекорд. Приходите во вторник в любой эфир, хотя бы как гость, чтобы поставить новый, жду вас в умных парнях гостям. Я буду во вторник здесь, вот, в программе отбой, поэтому рекорду быть определенно точно, и он будет побит здесь, я вас уверяю. Значит, у нас в последнее время что-то традиция нарушилась, Ну давайте попробуем сегодняшнего дня снова ее возобновить. Последняя тема. Такая у нас попроще, отвлекаемся от геополитики, от больших дядек с супер-пупер-ракетами, как говорит бывший президент Соединенных Штатов Америки. Поговорим о чем-нибудь таком более приземленном, более понятном. Рестораторы поддержали законопроект Госдумы о запрете иностранных слов в рекламе и на вывесках авторы инициативы хотят таким образом защитить русский язык и упорядочить использование иностранных слов в публичном пространстве а, глава федерации рестораторов и Отелеров, отелеров, да. Игорь Бухаров в беседе с коллегами с нашей прекрасной радиостанции поддержал эту идею. Он примел, привел в пример Францию, Италию, где все заведения носят названия на национальном языке. Траты на смену вывесок лягут на предпринимателей. Увлеченность всем иностранным вызывает недоумение. Мы живем в России, и, конечно, все названия должны быть по-русски. Вы приезжаете во Францию, там нет английских названий. В Италии, в Италии все по-итальянски, поэтому и у нас все должно быть по-русски. Когда э, приводили в порядок Москву, унифицировали вывеску по размерам цвета. Конечно, было достаточно затратно для предпринимателей, но зато э, было неплохо. Это я сейчас от себя добавил. За это, опять же, будет платить бизнес. Ну да, видимо, будет платить бизнес, это правда. У меня к вам вопрос. А, надо или не надо? Вы поддерживаете инициативу депутатов Государственной Думы? Это оттуда пошла эта инициатива. Все вывески... Еще раз, реклама и вывески, чтобы были на русском языке. Неважно, судя по всему, это отель, это ресторан, это магазин. Просто любая реклама, любые вывески, только на русском языке. Вы за или вы против? СМС-портал 925 92548 948, телеграмма говорит, МСК-бот, звоните 7373 948, код 495, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажный
1: Здравствуйте, Денис, добрый вечер. Ну, вот
7: тут я вот вообще прям чуть не психанул Да кто такие французы с итальянцами Нам указывают, какие вывески у нас на ресторанах должны быть
1: Но они не указывают как... Они как, как в пример привели
7: Пример? Да видел я их Италию на карте Сапог сапогом
4: Да, это правда
7: Да что такое-то Это местечковость Uh -huh. Это мы тут интернешнл, мы, 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 мы международные ребята. Мы вообще-то третье Мы вообще-то империя. У нас тут всякое разное есть. Мы одна из столиц мира. Uh -huh. Все такого, что у нас здесь иностранные языки присутствуют, даже на вывесках.
1: Ну, ну, я ну, думаю, да. что они даже не иностранные, они в принципе, это один, это латинский алфавит, я даже вот так скажу. Тем более. Не столько язык, сколько. А, давайте.
7: Да, давайте в рецепт хвата не отменим, вообще нормально будет.
1: Ну, понятно, вы против. Вы против. Пускай как есть, так и остается. Хорошо. Конечно. Понял. Хорошо. Спасибо. В Италии тогда какой Рим? Вижет Григорий Санкт-Петербурга. Там OG. Как сказали бы, вот в русской деревне Рим. Слушайте, у меня тут, на самом деле, несколько вопросов. Я понимаю, откуда ноги растут. Понимаю вся эта историю, английский язык и так далее. А названия, которые, например, не переводятся. Или переводятся как по-дебильному. Вот есть такой московский бренд одежды. Он называется «Гранж Джон Оркестра Экспложен». Как вот это должно будет выглядеть на русском языке? Очень, очень наш бренд, такой достаточно, кстати, долгий, долгожитель, ему уже больше десяти лет известный в узких кругах. Вот это как должно будет выглядеть, как это перевести. А, например, Adidas, сейчас понимаю, нет Adidas, Ну вот Adidas, оно должно быть просто на русском написано Adidas или магазин «Суперстеп», если вот что-то меня в одежду понесло. Это, по-моему, турецкая да, сеть. «Суперстеп» же это турецкая сеть. Это вот магазин спортивной одежды и обуви в основном. Это просто на русском языке пишем «Суперстеп», как батончик «Степ». «Суперстеп». Да? Или мы должны это перевести «Супершаг» или как у нас «Отличный шаг». Надо переводить все. То есть мы утрируем, мы перегибаем, или мы просто все пишем кириллицей? Вот, как мы делаем? Э -э в этом надо разобраться. Ногомяч, пишет Андро. Да, вот у нас ногомяч или как? Часы-ракета. Ракета не русское слово. Mm -hmm, ну, как вариант, да, тоже. Это вот если мы в абсурд уходим. В русском языке масса слов пришла из иностранных слов, но они все стали словами русского языка. Тут надо вот, главный вопрос, это мы просто, э лати мы, нам латиница не нравится нам больше как-то ближе кириллица, или нам э, прям вот иностранные-иностранные слова не нравятся, которые надо переводить на русский язык? Или надо делать и то, и другое? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Вот странный мужчина звонил пожилой по голосу. А что он нам сказал? Вообще безобразие, товарищ дорогой. А вообще-то с 90-х годов у нас мы были колонией. И mm -hmm. поэтому вы говорили на английском языке, все эти вывески на английском языке. Ну, сейчас, слава богу, спасибо Путину. но ну, сейчас-то мы хоть немножко от этого отходим. Вот пожилой, товарищ Виталик,
1: ну немножко надо набраться на старости. Mm -hmm. Ну, по понятно, но он Денис, и, по-моему, такой, что он и пожилой. Я не знаю, что это вы нашего Дениса пожилые записали, но он, по-моему, не пожилой. Кстати говоря, по поводу отсылок на Италию и Францию. Там говорят, нет никаких слов на английском языке. Вот мне даже сейчас стало интересно. Так, как будет яблоко? По-французски. Сейчас главное, чтобы мне не выдало никакое блюдо <с> под майонезом. Знаете, яблоко по-французски. Пом. Пишется как помме. Я не знаю, как это правильно читается, а французским не владею. А вот э, что-то я не уверен, что в Париже магазины компании Apple э, называются Поме. Нет, они называются Apple. Ну, или там просто яблоко, логотип. Но ну, я уверен, что везде, где написано, везде написано Apple. То есть они не переводят, они просто пишут латиницей. Но ну, это и их алфавит тоже. Ну, у них один и тот же алфавит. Ну, то есть, так мы можем очень долго с вами перечислять, как выглядят вывески в Италии или во Франции. Или можем взять также а, любую другую страну. А вот, например, в Соединенных Штатах Америки, мне кажется, вообще нет. И, ну, я не слышал, по крайней мере, никаких таких законодательных историй. Там, вот, что хочешь, в принципе, то, наверное, и пиши на свои вывески. Он на Брайтоне половина вывесок на русском. Американцы вообще знать не знают, что там написано. Ну и нормально. Как-то оно все существует. Слушаю вас, здравствуйте. Пытаемся вот нащупать мы. Добрый. Добрый вечер. Добрый.
6: Да, я за кириллицу, а владелец бренда пускай сам уже определяет, насколько на кириллице, именно там в чистом русском звучании, бренд подходит для России или нужно сделать дополнительный бренд. Например, румынская дача, да, все-таки здесь Россия России позиционировалась как Рено. Apple. Если ему нравится там название, пускай он международный, он и будет по-русски, ну, кирлицей Вот. И как иллюстрация, значит, по-английски, да, там роль на просмотр viewer, вот, как раз у нас люди перевели на русский как просмотрщик. То есть, вот именно так написали в документации, роль просмотрщик. То есть вот эти все заимствования на ровном месте, беспричинные, они потом приводят к таким деформациям в родном языке.
1: — Понятно. Хорошо, спасибо. Мне, знаете, первое, что пришло в голову? У меня, конечно, понятно, что деформация. Естественно, я подумал про часы. Я подумал про часы, я подумал про строчки Пушкина из Евгения Онегина про бригет. Именно с буквой «Т» на конце речь шла, естественно, про мануфактуру Бриге кстати говоря одни из любимых часов наших императоров в том числе и вообще в принципе знать петербургская очень уважала эти часы собственно вот они по моему у евгения онегина и были и вспомнил еще такую компанию интересную генри маузер и компания или генри Мозере компания это тоже интересная швейцарская мануфактура часовая которая вообще в принципе свое развитие получила в российской империи и они до сих пор существуют, правда, это, по-моему, возродившийся бренд, то есть они, как многие часовые марки, погибли в эпоху развития кварцевых часов, перестали существовать, может быть, даже раньше. Вот я не углублялся конкретно в историю этой компании, я знаю просто, что они сейчас снова существуют, это супердорогие, ну, просто невероятно дорогие часы уровня Patek Philippe, то есть это там десятки тысяч швейцарских франков надо отдать за то, чтобы владеть такими часами. Но а, у них был магазин в Петербурге, и часы э, этого бренда выходили под брендом Г. Мозер и Ко. Съять на конце там был Мозер. То есть это он был написан на русском. Более того, они даже сейчас выпускают часы, где их бренд написан на русском. Когда не уважение своей марке и ее историческому прошлому. То есть вы можете посмотреть, я уверен, что на какой-нибудь площадке типа Авито, они даже сейчас продаются, все-таки эти часы сохранились, это были, естественно, карманные часы, и там все написано по-русски, я думаю, что еще какая-нибудь подпись поставщик императорского значит, двора, все вот это вот тоже где-нибудь да написано. В принципе, это работало. Ненормально, и до сих пор даже работает, до сих пор существует, и выглядит, кстати, на мой взгляд, очень стильно. Мы недооцениваем Кириллицу, ведь еще недавно, я не знаю как сейчас, но Кириллица недавно была супер-супермодным э -э алфавитом. И большое количество иностранных брендов делали всякие принты, надписи с, именно на кириллице, там писали что-нибудь, стиль, не стиль, там вообще на самом деле что угодно, напиши, напиши слово из трех букв, и Риана с удовольствием натянет это на свой очередной беременный живот, я вас уверяю, вот они, они все очень любили носить одежду с надписями на кириллице, она, по их мнению, стильно выглядела, ну, то есть там признают, что наш шрифт стильный, а мы сами и не признаем. Но вопрос еще раз. вот Перевод или не перевод? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Александр, Москва. По поводу названий на иностранном языке. Мне кажется, бренды надо оставить, а слова английские, которые не относятся к бренду, надо переводить. Например, всем известный Apple Watch, можно просто говорить «часы Apple». То есть watch в принципе не обязательно писать по-английски.
1: А почему а Apple? Apple...
7: оставить там как компания.
1: А, ну, то есть название компании оставляем, а все что вот под этим мы переводим.
7: Да, да, да. Угу. То есть то же сам планшет Apple, а не Apple под там. Угу. Там подобное. Э,
1: хорошо, ну ладно, идем глубже. Копаем глубже, все новые-новые методики у нас тут пролезают. сдались мне эти ваши дорогущие числы, часы. Пусть Вайлберис переведут. Ага. хорошо. Да, они, кстати, помните, как-то недавно пере... переименовывались в «Ягодки» или... но ну, это была какая-то типа акция рекламная. Но как? Тогда всем это понравилось. Тогда, в том числе, и я говорил, что, ну, наконец-то. Ну, иначе что за Вайлберис? Зачем? Это еще такое тяжелое слово. Зачем вообще, в принципе, это надо было делать? Ведь переименовывались ягодки, а озон это что? Типа, что это такое? Вот я то, что да, да, вот это. б да, ума умай. Вот почему-то вот это озон. Но молдавский всплывает в голове. У кого-то может быть озоновый слой. Да, так-то понятно, что изначально это Амазон. Тоже, вы понимаем, откуда растут. Ну, название странное. Предлагаю всем иностранным брендам добавлять в конце яйца. например, Apple ять. А, так, хорошо, ладно. Дамбалан пишет, Олег. Да, 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 Дамбалан. Ну вот на госзнаках автомобильных используются именно латинские буквы, которые пересекаются с кириллицей. А нет, а почему это именно латинские буквы, которые пересекаются с кириллицей? Это просто наши буквы. Почему это латинские буквы? Это просто буквы, которые похожи, они одинаково выглядят. Почему это буквы, которые пересекаются? Что ты там говоришь? Я не понимаю. Да, которые есть в латинском алфавите, но они, это наши такие же буквы. Это они у них там есть. Они, наши, они их у нас. Понимаете? Это... Просто гражданин вспоминает тоже любимый пример. У вас патриот. Который тоже лати... на латинском написано «Патриот». Всегда на всех моделях. Это странно. Что ты еще хотел сказать? Надпись «Рус», да. Да, но «Рус», кстати, латинский алфавит. Да? Там же «С» как змика, как доллар. Но это для того, чтобы выезжать за границу. А вот на советских номерах не было таких историй. Любые, какие хотели, буквы такие использовали. Может быть, если хочешь за границу, отдельные номера себе на машину вешай тогда. Специальные, заграничные. Как вариант, загранпаспорт же есть, тут и загранномера. Так много прям людей у нас выезжает за границу. Вот прям на машине все едут. Это же какой-нибудь совсем мизерный процент. Ну, с другой стороны, у, меня, у нас флаг убирают с номеров. Там давайте с этим сначала разберемся, и уже потом как придем к надписи «Рус». «В России должна быть только кириллица и материлица, пишет нам. «Тринадцатый воин. В советское время на машинах за границу не ездили». Ну, тоже, «правда». На автомобильных номерах там другая история для того, чтобы не менять номера при выезде за границу. Да, да, это оно, это понятное дело. Теперь смотрите, в логике кириллица. Вы приехали, например, в Дубай, Эль-Доху, каир Хотите сходить в магазин, поесть, купить. А на всех заведениях название арабской вязью. И как вы поступите? Как вы без знания арабского поймете, где магазин еды, где магазин поранже, а где офис ХАМАС? Латиница вас бы выручила. Но локальным патриотам на вас, туриста наплевать. Потому что мы теперь не колония, только арабская вязь и еще шрифтом на сталика не шрифтом нас это что за шрифт такие это вот ваши глубокие познания в разных шрифтах сильно глубже чем мои понятно о чем вы говорите да хорошо понятно не ну с другой стороны да если вы целитесь в туриста Наверное, какие-то подобные вещи должны быть э, и не на местном языке. С другой стороны, кириллица не так сильно отличается от латиницы, как, например, арабская вязь, и теоретически понять можно, что где написано, тем более есть еще логотипы давайте не забывать, что существуют логотипы, может быть, именно они станут выходом. Ну, в общем, вот как-то, не знаю, по мне пока спорная инициатива. Я не очень понимаю, как это все реализовать. Все переписать кириллицей, Вполне себе понятно. Но некоторые вещи на кириллице будут смотреться очень странно. Как, например, «Гранж Джон Оркестра Explosion. Понимаете, да? Представьте теперь себе, что это все написано. кириллицей и выглядит это как какой-то, ну, натуральный «Гранж Эксплоужен». Вот, по-другому не скажешь. Как какой-то бред. Э -э нужно продумывать, мне кажется, эту инициативу. Настолько ли это нам нужно? И вообще, есть ли такая проблема? Существует ли она? Кстати говоря, давайте вспомним про Макдональдс. Ну, Макдональдс у нас много лет существовала такая сеть, как Макдональдс. Макдональдс много, где было написано, везде было написано, кириллицей. Спокойно было написано кириллицей. Все понимали, что это Макдональдс, а не офис Хамас или там о чем говорил Виталий Филин. Никто не путал, все как-то понимали. И Бургер Кинг написано кириллицей. Кстати говоря, вот они, где патриоты-то России спрятаны были все это время. В Макдональдсе и в Бургер Кинге. Пришли, пришли туда, куда я не ожидал. Честно признаюсь, даже KFC пишется как КФС и все равно все читают как KFC. Ростикс написано латиницей. Дурдом, мы с вами живем в очень интересном мире. Все у нас с ног на голову, все наоборот. А, это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, сегодня у нас четверг, значит, мы услышимся с вами завтра в это же время, в этой же программе. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Всем счастливо!